0: 우리에게 주시는 말씀은 학성경 마가복음 8장 27절의 말씀입니다 마가복음 8장 27절 우리 8장 끝을 향해서 가고 있습니다 자 우리 같이 28절의 말씀 8장 28절의 말씀 을 같이 읽겠습니다 시작 제자들이 여자와 이르되 세례 요한이라 하고 더하는 엘리야 더하는 선지자 중에 하나라니다 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 네 저는 저희 집사람을 만나고 오늘 집사람이 없어서 이제 더, 더 떳떳하게 얘기할 수있는데 집사람하고 지하철 5호선을 타고 가다가 제가 집사람에게 지하철 안에서 고백을 했습니다 고백을 한 덕분에 지금 결혼해서 아들 둘 낳고 잘 살고 있습니다 성도님들은 결혼하실 때 고백들을 어떻게 하셨나요? 아마 고백하신 장소가 있으실 거예요 고백을 받으셨거나 그런데 아무리 좋아도 고백을 하지 않으면 평생 혼자 사는 거예요 아무리 좋아도 아무리 서로 조화를 해도 고백을 하지 않으면 평생 혼자 사는 겁니다 믿음 생활도 마찬가지인데 믿음 생활에도 고백이 너무나 중요하다는 사실을 알고 계십니까? 신앙 고백이라는 이 고백을 통해서 우리의 믿음이 성장하게 됩니다 그리고 주님과 동행할 수 있게 되는 것입니다 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음은 고백을 통해 성장한다는 라 말씀입니다 정말 그렇습니다 우리의 믿음은 고백을 통해 성장합니다. 그래서요, 우리가 예배 시작할 때꼭 하는 게 사도신경을 합니다. 이 사도신경이 다른 말로 뭐냐면 신앙 고백이에요. 영어로는 그냥 confession이라고 해요. Apostles Creed라고 하기도 하지만 우리 confession입니다. 우리의 믿음을 하나님 앞에 고백하는 것입니다. 왜 고백을 왜 하냐면요. 고백을 하면 하나님께서 들으시고 내 귀가 듣고 있거든요. 분명한 건 하나님과 내가 듣고 있는 거예요. 예수님께서 가이사라 빌리뽀에 가셨을 때의 일입니다. 예수님께서 제자들에게 이렇게 물어보셨습니다. 우리 27절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 예수와 제자들이 빌리뽀 가이사라 여러 마을로 길에서 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 아멘. 사람들의 여론에 대해서 물어보셨습니다. 이게 예수님답지 않은 질문이세요. 왜냐하면 예수님은 다른 사람들이 뭐라고 생각하든 신경 안 쓰셨습니다. 예수님은 그런 거 신경 안 쓰고 사셨어요. 그런데 예수님께서 정말 뚱딴지같이 제자들에게 사람들이 나한테 뭐라고 하냐 사람들의 여론이 어떠냐라는 것을 물어보셨습니다. 그런데 이건 함정 질문이었습니다. 제자들은 자기가 들은 대로 신나게 예수님께 얘기를 했습니다 어떤 사람은 세례요한이라고 합니다 이렇게 얘기하는 이유는 예수님이 세례요한하고 친척이기도 하셨고 그리고 세례요한하고 비슷한 게 너무 많았습니다 세례를 받고 세례를 주시는 것도 세례요한 비슷했고 또 세례요한하고 전한 메시지가 똑같았습니다 뭐라고 전하셨냐면 회개하라 천국이 가까웠느니라 똑같은 메시지를 전하고 다니니까 야 죽었던 세례요한이 다시 살아난 거 아니야? 이렇게 사람들이 생각했던 것이죠. 어떤 사람은 엘리야다. 어떤 사람은 선지자 중에 하나다라고 얘기했습니다. 그러나 이것은 함정 질문이었고 예수님께서 물어보신 진짜 질문은 뒤에 나옵니다. 뭐라고 나오냐면 그러면 너희는 나를 뭐라고 하느냐? 이걸 물어보시려고 앞에 함정 질문을 한 거예요 다른 사람들이 이렇게 생각하는데 세상 사람들은 틀렸습니다 그런데 세상 사람들은 이렇게 생각하는 사람들이 아주 많습니다 그 속에서 우리는 예수님을 어떻게 생각하며 살 것인가 이건 지금 우리들에게 던져주시는 주님의 질문입니다 우리가 지금 당하고 있는 상황하고 똑같아요 아 세상에 예수 믿는 사람들이 많습니까 어떤 분이 이렇게 이야기하더라고요 샌프란시스코가 인도 문바이보다 예수 믿는 사람들 퍼센테지가더 적다고 인도가 선교지가 아니고 이 샌프란시스코가 선교지라고 맞는 이야기입니다 여기에 교회 안 다니는 분들 너무나 많으십니다 이 동네에도 그렇고 동성애자들도 너무나 많으시고 자 그런 세상 속에서 성도 여러분들은 예수님을 무엇이라고 생각하십니까? 세상 사람들의 생각은 틀렸습니다 그 속에서 우리는 당당하게 이야기할 수 있습니까 예수는 나의 구주시고 예수는 세상을 구하러 오신 구세주시다라고 이야기할 수 있을까요 그렇게 하실 수 있어야 됩니다 예수님께서 제자들의 생각을 물어보셨습니다 왜 물어보셨을까요 아니 제자들의 생각이 잘못됐으면 너희들 틀렸다 그거 아니고 이거다 제자들한테 가르쳐서 배우게 하면 됩니다 그런데 왜 예수님께서는 어떻게 생각하느냐라고 시험하며 물어보셨을까요? 이걸 어려운 말로요 신앙고백이라고 합니다 신앙고백 신앙고백 영어로는 컴패션이라고 하지요 믿음은 신앙고백을 통해 성장하기 때문에 그렇습니다 제대로 배우는 것 중요합니다 그런데 그것을 내 신앙으로 고백하는 과정이 없으면 그건 믿음이 되지 않습니다 제대로 된 신앙 고백을 통해서 우리의 믿음이 자라게 됩니다 반대로 이 신앙 고백을 잘 하지 못하면 믿음이 무너집니다 조선시대 때 천주교가 처음 들어왔을 때 조선 정부는 예수 믿는 사람들 천주교인들을 잡아와서 예수를 부인하다라고 박해를 했습니다 고문을 하고 그리고 그들에게 예수님 얼굴이 그려져 있는 그림이나 예수님의 십자가를 땅바닥에 놔두고 그리고 그것을 밟고 지나가면 용서해주고 밟지 않으면 목을 베서 죽였습니다. 어차피 그게 그림이거든요. 그 십자가는 그냥 모양인 거고 그냥 종이 조각입니다. 그거 밟고 넘어가고 일단 살고 그리고 몰래 숨어서 안 걸리고 예수 잘 믿으면 되잖아요. 저 같으면 그렇게 할 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 그런데. 참 희한하게도요. 이때 예수님의 얼굴이나 십자가를 밟은 사람들은 믿음을 저버리더라는 겁니다. 왜냐하면 이게 신앙의 고백이기 때문에 그렇습니다. 우리의 믿음은 고백을 통해서 커갑니다. 베드로는 예수님을 그리스도다라고 했습니다. 하나님께서 보내주신 우리를 구하러 오신 한 분밖에 없는 메시아다라고 고백을 한거지요이 신앙 고백이라는 것은 객관적인 사실 팩트에다가 내가 가지고 있는 의미를 부여하는 작업입니다 우리가 예수님을 압니다 그분이 2000년 전에 오셨고 성령으로 잉태하셨고 우리를 위해서 구하러 오신 분이라는 것을 우리가 팩트로 알고 있습니다 사실이에요 이건 사실 그런데 이 사실이 나에게 믿음이 되지 않습니다 왜냐하면 예수님을 아는 사람들은 세상에 너무나 많습니다 그런데 그 사람들이 다예수님믿냐고요 아니에요 신앙 고백이라는 건요 그 팩트에다가 personal meaning 내가 예수님을 어떻게 생각하는가 그것을 추가해야지 생기는 겁니다 이게 바로 신앙 고백이고 신앙 고백을 해야 믿음이 자라게 되는 것입니다 그러므로 우리 성도 여러분 매 예배 때마다 우리 사도신경 할때그 의미를 좀 생각하면서 하시면 좋겠어요 이게 나의 고백인데 이게 어떤 의미인가 그리고 다시 한번 성도님들의 삶으로 돌아가셔서 성도님들의 마음을 짓누르는 그리고 성도님들이 지금 고민하는 문제들은 무엇입니까? 전능하신 하나님께서 이 문제를 해결해 주실 수 있다. 나의 문제를 해결해 주실 수 있다. 그것을 믿으십니까? 성도 여러분 믿으셔야 합니다. 그게 나의 신앙의 고백이 되기 때문입니다. 저 사람도 응답받고 저 사람도 해결받고 그런데 나는 아닌 것 같아. 이러면 나한테 믿음이 없는 거예요. 성도 여러분, 신앙 고백에 따라 우리의 삶의 질도 달라집니다. 신앙 고백은 그릇과 같습니다. 이 신앙 고백이 그릇이 클수록 우리는 더 많은 것을 받아 놓을 수 있습니다. 그릇이 클수록 더 많은 것을 담을 수 있는 것과 같은 이치입니다. 그러므로 우리는 바른 신앙 고백을 해야 되겠습니다. 우리 사도신경의 내용을 하나하나 묵상하시면서 이것을 내가 진짜 믿는지 다시 한번 확인하십시오. 우리의 믿음은 고백한 만큼 자라게 됩니다. 믿음은 고백을 먹고 자랍니다. 그래서 예수님께서는 제자들에게 틀렸던 어쨌든 간에 너희들은 나를 무엇이라 생각하는가 그들의 신앙 고백을 듣고 싶어 하셨던 것입니다. 신앙 고백을 들어야 그들의 문제도 찾을 수 있기 때문이지요. 베드로처럼 바른 믿음의 고백을 하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 믿음 생활은 투자가 아니라 감사다 라는 말씀입니다. 믿음 생활은 투자가 아니라 감사다. 이게 무슨 말씀이냐면요. 베드로가 신앙 고백을 참 잘했습니다. 100점짜리 고백을 했어요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 주님이 그리스도다 하나님께서 보내주신 유일한 구원자다라는 것을 믿었다라는 겁니다. 예수님께서는 이 고백을 들으시고 기가 막히게 하셨습니다. 너무나 완벽한 답이었기 때문에. 그래서 예수님께서는 베드로에게 칭찬도 하셨습니다. 어, 네가 이렇게 대답한 건 성령님께서 주신 답이지 어, 자네 머리에서 나온 답은 아니다. 이렇게 칭찬해 주셨어요. 그리고 예수님께서는 곧바로 말을 이어서 내가 그리스도이기 때문에 나는 앞으로 대제사장과 서기관들에게 고난을 받고 십자가에서 죽었다가 부활할 것이다 이 얘기를 하셨어요 그러자 베드로는 이 얘기를 듣고서 얼굴 색이 확 바뀌어 버립니다 그리고 예수님께 항의를 하는데요 그 모습이 마가복음 8장 32절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 바짝 잡아당기고 그에게 항의하였다 아멘 저는 이 말씀을 읽을 때마다 눈을 다시 한번 비비면서 읽습니다. 이거 정말 성경에 있는 말 맞나? 이거 정말 사실인가? 눈뜨고 다시 한번 봅니다. 왜냐하면 이 베드로가 했던 일을 한번 보십시오. 예수님을 바짝 잡아당겼다라는 거예요. 예수님 바짝 잡아당겼다. 영어성경에는 보면 베드로가 예수님을 took him aside라고 해요. took him aside. 그러면 옆으로 바짝 끌고 가가지고 지금 베드로가 엄청 화난 거죠. 그리고 예수님께 뭐라고 얘기를 했냐면 항의했다라고 한글 성경은 아주 공손하게. 아 예수님 이러셔도 되는 겁니까? 이제 항의했다라는 건데 영어 성경 한번 보십시오. 리뷰크로 나옵니다. 어떤 게 맞나 제가 궁금해서 원어성경인 헬라어 그리스어를 살펴봤더니만 헬라어는 리뷰크로 나와 있습니다 그러면 지금 베드로가 하는 행동이 뭔가요 지금 신앙 고백해놓고 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 고백해놓고 내가 십자가에서 죽어야겠다 라고 하니까 뭐라고요 베드로가 예수님을 잡아당겨서 딴 데로 모시고 간게 아니라 이건 뭐 끌고 간 거예요 그리고서 지금 뭐 하는 겁니까 그러면서 화를 내고 있는 거예요 베드로가 한글 성경은 이렇게 아주 공손하게 써놨는데 한글 세번역 성경만 봐도 느낌이 확 오고 영어 성경을 보면 더 그렇습니다 베드로는 예수님께서 죽임을 당하신다는 말에 화가 난 겁니다 아니 내가 그리스도라고 한건 힘과 능력이 있어서 세상 구원하라고 하는 거지 내가 그리스도라고 했으면 구원을 하셔야지요왜 고난받고 죽임을 당하고 십자가에서 죽었다 뭐 부활하고 이런 얘기를 하십니까? 지금 베드로가 화가 난 이유가 뭡니까? 지금 베드로는 자기가 투자한 돈과 시간이 아까웠던 겁니다. 베드로는 지금 3년 동안 예수님을 따라다니고 있습니다. 베드로는 자기 직업도 버렸어요 자기 배도 버리고 직업도 버리고 가족도 버리고 예수님을 3년 동안 따라다닌 이유가 뭘까요? 예수님께서 높은 자리에 올라가면 내가 넘버원이다 나도 높은 자리에 올라갈 거다 베드로가 헌신한 것은 이것은 헌신이 아니고 투자였습니다 투자예요 인베스트먼트예요 투자한 겁니다 성도 여러분 우리가 이렇게 생각하면 안 됩니다 베드로가 신앙 고백을 하면서 그의 잘못된 믿음이 드러나기 시작한 거예요. 우리가 예배드리고 우리가 헌금하고 봉사하고 헌신하는 것이 천국 가기 위한 투자입니까? 당연히 천국은 가야지요. 베드로가 화가 난 이유는 지금까지 그가 예수님을 따라다니고 헌신한 이유는 더 높은 자리에 올라가기 위한 투자라고 생각했기 때문입니다. 믿음 생활은 투자가 아닙니다. 절대 믿음 생활은 투자가 될 수가 없어요. 투자라고 생각하면 좌절할 때가 한두 번이 아닙니다. 혹시 주식 하시는 분 계신가요? 주식 투자를 하시는 분들은 쉽게 쉽게 좌절해요. 왜 좌절하냐고요? 요즘같이 계속 바닥을 치면, 예, 바닥을 치면, 야, 내 주식이 그냥 휴지가 되는구나. 좌절합니다. 투자하는 사람의 특징은 좌절해요. 성도 여러분, 투자가 아닙니다. 이것은 감사입니다. 믿음 생활은 감사로 하는 것입니다. 우리를 하나님의 자녀로 불러주신 것에 대해서 감사 우리에게 생명이라는 기회를 주셔서 이 땅에 태어나게 하시니 감사 우리를 주님의 제자로 불러주시니 감사 믿음 생활은 투자가 아닙니다 베드로는 자신이 투자한 것 날린 것 같아서 예수님 붙들고 이렇게 항의한 겁니다 지금 우리가 3년이나 이렇게 따라다녔는데 지금 예수님 뭐 하시는 겁니까? 베드로는 자신이 헌신을 투자로 생각했던 것입니다. 성도 여러분 감사하십시오. 예수님께서는 그런 베드로를 향해서 사탄아 내 뒤로 물러가라고 했습니다. 왜 그러냐고요? 사탄은 감사할 줄 모르기 때문입니다. 사탄이 못하는 것들이 있는데 사탄은 감사할 줄 모릅니다. 사탄의 농간에 넘어가지 마십시오. 늘 감사할 거리 찾으십시오. 주님 앞에 늘 감사할 거리 내놓으시고 주님 오늘도 하루를 주셔서 감사합니다. 늘 감사거리를 찾고 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 오늘 이 시간 우리들을 이 자리에 부르시고 또 나와서 기도할 수 있게 하시네 감사드립니다. 예수님께서 제자들에게 신앙 고백을 요구하셨던 것처럼 지금 우리들에게도 믿음의 고백을 요구하시는 줄 믿습니다 내가 주님을 어떻게 생각하고 있나 다시 한번 고민하게 하시고 잘못된 고백들을 고쳐나갈 수 있게 도와주시옵소서 우리가 이 시간 나와서 드리는 이 예배가 투자가 아닌 감사임을 믿습니다 우리에게 주신 시간에 감사할 수 있게 하시고 늘 감사거리를 찾게 하시고 그 감사거리로 주님께 감사하며 살수 있게 도와주옵소서 우리의 그리스도가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다